0: Areena.
1: Sisäministeri Heikki Ritavuori murhattiin kotiovelleen Töölön Nervanderin kadulla helmikuun 14. päivänä vuonna 1922. Veritteosta tulee siis ensi vuonna kuluneeksi tasan 100 vuotta. Ritavuoren surma on ajankohtainen muutenkin kuin lähestyvän muistopäivän johdosta. Miksi? Se selviää tänään kulttuurikkosta kuuntelemalla. Minä Ville Talolla juonnan. Tervetuloa, seuraan kaikki yle kuulijat. Ja tervetuloa Kulttuuriikkösen lähetyksen vastikään ilmestyneen murhattu ministeri Heikki Ritavuoren elämä- ja kuolema-teoksen kirjoittaja ja kirjailija Lasse Lehtinen. Puhelimitse.
0: Kiitoksia, kiitos.
1: Ja tervetuloa Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Anne Virkkonen ihan paikan päälle. Joo, kiitoksia. Heikki Ritavuoren murha on Suomen itsenäisyyden ajan ainoa poliittinen veriteko. Miksi tämä kirja on ajankohtainen nyt, Lasse Lehtinen?
0: No, ensinnäkin tietysti se... Satavuotismuistopäivä, joka aktivoi tuon ryhmän Ritavuorin suvuun kääntymään pari vuotta sitten minun puoleeni ja sanoi, että tästä Ritavuoresta puuttuu vielä semmoinen kokonainen elämäkerta. Hänestä on kirjoitettu siitä murhasta hyvä kirja, Riston Niku teki sen muutamia vuosia sitten. Ja toinen on tietysti se, että tässä ajassa nyt on kuitenkin merkkejä siitä, että tämmöinen, siihen aikaan ei ehkä puhuttu näillä termeillä, mutta nyt sanotaan vihatuhe ja maalittaminen on valitettavan yleistä. Ja varsinkin kun tuo sosiaalinen media tarjoaa siihen hyvät ja nopeat väylät. Ehkä tässä nyt on joku perustelu sille.
1: Miten Janne Virkkunen, mitä sä näette näiden lisäksi, millä lailla sä löydät tästä ajankohtaisuutta tästä aiheesta?
2: No Minä löydän siitä tietysti ajankohtaisuutta kahde, kahdellakin tavalla, joista yksi, yksi tarkoittaa, on, koskee sitä, että Suvaitsevaisuuden merkitys, se on aina tärkeä asia yhteiskunnassa. ei Ritavuori edusti suvaitsevaisuutta, sovinnon ja semmoista. Se on semmoista henkiä ja hengen ravintoa, jota meillä edelleen, edelleen tarvittaisiin. Meidän kehitys näyttää menevän ikävä kyllä vähän huonompaan suuntaan e, e, tällä, tällä hetkellä ja katsotaan sitten mihin tämä menee. Lasse sosiaalisen median merkitykseen, sitä ei voi ohittaa enää, enää päivä, tänä, tänä päivänä ja me nähdään tänä päivänä myös se, että maailmalla eri, eri puolilla, niin tota sosiaalisen median merkitys uutiskanavana on korostunut merkittävästi ja ihmisten usko perinteisiin medioihin. Skandinaavia lukuun ottamatta on merkittävässä laskussa ja nämä on, on tämmöisiä asioita. vuori edustaa tässä semmoista... E- nuorisuomalaisuutta parhaimmillaan, ja enkä mä tarkoita tätä 90-luvun Suomen nuorisuomalaisuutta, vaan nuorsuomalaista ajattelutapaa, sovit, sovittelua ja tämmöistä. Ja tässä mielessä hän on aina ajankohtainen hahmo, ja siksi on hyvä, että hänen elämä, 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 elämänsä on, kerrotaan muutakin kuin se murha, kerrotaan se yhteiskunnallinen tilanne, missä, missä maa oli, ja se, hänen elämäntarjonsa sovitetaan siihen yhteiskuntakehitykseen, joka Suomessa oli 1900-1910-luvulla ja aivan 20-luvun alussa. Mistä paitsi aina tarvitaan hyviä historiakirjoja, ja, niitä, ja, niitä, ja tämä, tämä edustaa semmoista. Ö, käydään läpi
1: Heikki-Ritavuoren elämää myös, mutta otetaan nyt päällimmäisenä tämä asia mistä hän nyt historian ikävällä tavalla on jäänyt, eli tuli, hän tuli surmatuksi helmikuun 14 päivä vuonna 1922. Mitä silloin oikeastaan siis tapahtui Lasse?
0: Hän oli toista kertaa sisäministerinä suomen hallituksessa ja Suomi oli solminut Neuvostoliiton Venäjän kanssa tarton rauhan. 1920. Ja silloin se oli hyvin kiistanhallinen rauha, vaikka se nyt sitten niin Neuvostoliiton Neuvostovenäjän kanssa solmitusta rauhoista niin on toistaiseksi ollut meille edullisin. Mutta silloin siinä tuli suuria intohimoja, koska siinä rauhassa kaksi suomalaista kuntaa annettiin Neuvostovenäjälle ja Suomi sai Petsämon, eli tien jäämerelle siitä sitten vaihtokaupassa, mutta suurin syy oli se, että silloin oli vielä tämmöistä harrastusta kovastikin tehdä retkiä, sotaretkiä tuonne itä ja, ja tuota, oli sellaisia, että start-rauhan sopimus sitten kielsine ja, ja Hallituksen tehtävänä ja varsinkin sisäministerin tehtävänä on sitten pitää järjestystä maassa. Ja, ja kun Ritavuori teki sen jälkikäteen arvioituna, hän ei tehnyt mitään kummallista eikä mitään omavaltaista eikä laitonta, mutta se suututti nimenomaan suomalaisen äärioikeiston. siis nämä aktivistit, jotka olivat... Aktivistethän syntyvät itse asiassa jo 2000 luvun lopulla, kun alkoivat nämä tunnetut sortokaudet, jossa emämaa venäjä alkoi sortaa Suomea. Ja sitten oli jo vuonna 2020, 2021 2022, niin oli jo toinenkin sukupolvi aktivisteja ja heille tämä... Sinänsä oikeistolainen mies, siis edistyspuolueen ministeri Heikki Ritavuori, oli liian vasemmistolainen. Ja sitten taas, kun meillä oli aika vilkas toiminta tuossa, Suomen vähälukuiset kommunistit olivat kovin äänekkäitä ja, ja provosoivat tilanteita, niin sillä ääri vasemmistolle Ritavuori oli sitten, Liian oikeistolainen, että hän tavallaan putosi rintamaan linjojen väliin.
1: Ja hänen henkensä riisti sitten ruotsinkielinen aktivisti Ernst Tandefeldt. Jos mennään nyt ihan tällaisella rikospaikkakerronnalla, niin mitä siinä oikeastaan tapahtui? Hänet surmattiin kotiovelleensa töölöön, eikö näin?
0: Kyllä. Hän oli tullut sekä valtioneuvoston istunnosta sinä päivänä, iltapäivä, myöhään iltapäivällä. Hän oli käynyt vielä eduskunnassa, joka silloin oli Kluuvikadun päässä Heimolan talossa. Hän tuli raition ja nousi pois kansallismuseon pysäkiltä. Ja siitä on parisataa metriä Nervanderin kadulle hänen, hänen kotitalonsa. Tämä suomenruotsilainen aatelismies, Herr Tandefeld, oli tuttu näissä aktivistipiireissä, mutta hänet oli kaiken todennäköisyyden mukaan yllytetty tähän tekoon. ja Yksi suurista yllyttäjistä oli Bladet ja, ja muukin ruotsinkielinen lehdistö, jotka, jotka tosiaan vainosivat ja kirjoituksillaan. Tuota, ritavuorta ja, ja enemmän tai vähemmän avoimesti sanovat, että, että tuota, tämän miehen, tällaisen miehen paikka ei ole Suomen hallituksessa eikä varsinkaan sen sisäministerinä. Tannefeld tuli sitten aseen kanssa. Hän oli väijynnyt jo pari päivää aikaisemmin, mutta lykännyt sitä tekoansa. Hän käveli Ritavuoren taakse. Hän verran hermostunut, että ensimmäinen laukaus laukesi hänen pomppansa taskussa ja osui hänen omaan reiteensä, mutta hän sitten siitä ponnisti muutaman askeleen ja ampui sitten laukauksia Ritavuoren selkään ja sisäministeri kaatui selälleen siinä oman kotirappunsa edessä. Sillä oli silminnäkijöitä, ja varsinkin se kuultiin, ne laukaukset. Ja Tannefelt oli naamiannut tämän asian sillä tavalla, että, että jos olisi onnistunut suunnitelman mukaan, niin sitä olisi luultu kommunistien teoksi, koska hän oli sitten, vaikka hän oli aatelismies, niin hän oli pukeutunut työläisen pomppaan varta vasten, ja hän oli antanut... joka toi hänet sinne Dagmarin kadulle, antanut ohjeet, että sitten heti tämän jälkeen ajetaan Sörnäisiin. Eli tarkoituksena oli esittää sitä, että että taksi kertoisi myöhemmin, että työmiehen näköinen mies tämän veriteon suoritti. No se meni osittain mönkään ja ja hän hän jäi heti veriteltään kiinni.
1: Tota, puhutaan vielä myöhemmin tästä Tandefeltistä ja siitä mahdollisesta salata tai todennäköistä salaliidosta, joka tämän murhan takana on. Mutta tähän pohjalle voisin puhua, puhua siitä, että kuka oli Heikki Ritavuori, minkälainen henkilö hän on. Ja oikeastaan Janne, siltä että kuinka pitkältä Suomen historiasta meidän olisi hyvä alkaa kaivaa tietoja, jotta me ymmärtäisimme tavallaan Heikki Ritavuorta ja hänen toimintaansa politiikkona. Ja ja, ja sitten loppujen lopuksi sisäministerinä.
2: No se täytyy nähdä se Ritavuoren tai Rydmanin suvun tausta tämmöinen yläluokkainen virkamies suku. E- e- joka oli usein juristeja e- e- ja tuota, hoiti tässä mielessä e- yhteiskunnassa hyvin arvostettuja tehtäviä ja tämmöisen virka- virkamies suvun hän Heikki Ritavuori sitten oli ja hän oli itsekin juristi e- asiana ja, e- e- ja näin poispäin, että hän soveltuu hyvin tähän virkamies tähän tota, virkamiesjatkumoon e- ja tuota, sitten kun yläluokkaiseen virkamies, virkamieskuntaan, niin siinä hän kertyi sitten vähän maurauttakin, ja tota, Heikki ritavori ost, 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 osti tota itselleen maapaikan ja tilan ja näin poispäin, hän, hän vaurastui merkittävästi, ja, ja tota, tässä mielessä hän oli tyypillinen tämmöisen tota virkamiessuvun jälkeläinen ja, ja, ja se, että hän olisi varustettu poikkeuksellisella oikeuden tunnolla, niin se tekee, tekee hänestä mielenkiintoisen hahmon. Ja tuon lasen kirjan ja muun kirjallisuuden perusteella, niin että voisi sanoa, että aika kulmikkaan olonen kaveri, eikä nyt aivan, aivan kuolijaksi naurattaja tai miten sen nyt sitten sanoisi, niin tota, että ja puoli tosi hän minusta vaikuttaa. Sama, sama
1: kuva syntyy minulle, Lasse, kirjastasi. Tosiaan, kun Heikki Ritavuori syntyy, niin talon postilaatikossa vielä on nimi rydman ja Henrik on se nimi, joka hän, hänelle annetaan sitten kasteessa. Hän syntyy autonomiseen suurruhteiskuntaan vuonna 1880. Siinä oli jo rakentuneena ja vakiintuneena tämmöisiä, Kansallisia instituutioita ja kehittynyttä infrastruktuuria ja tällaista. Lasse, tässä kirjassa sä paitsi kerrot Ritavuoren tarinaa, niin myös sivu- sivuilta tulee paljon tätä autonomisen Suomen tarinaa oikeastaan sieltä ihan siitä asti, kun tämä suuruhtiraskunta perustettiin sitten 1809. Siirryttiin Venäjän vallan alle. Kuinka olennaista sinun mielestäsi tämä itse asiassa autonomian aika tässä Rydmanin ja sitten viime kädessä Henrik Rydmanin eli Heikki-Ritavuoren historiaa peng- kammatteessa on?
0: No, ensinnäkin se oli tietysti minulla itselleni semmoinen myöskin opintoretki, koska ajattelin, että semmoinen kaveri, joka nyt on jo aika lailla painunut historian katve- alueelle, niin... Jos ei kerro, mihin ympäristöön hän syntyi ja missä, missä hän sitten nämä vuoroissa miehuusvuotensa viettivät, niin, vietti, niin, niin tuota, luulen, että tässä olisi ollut lukijallekin paljon haasteellisempi. Minusta oli tärkeää kertoa, että meillä suurinustinaskunta Suomi eli koko lailla emämaa keisarillisen Venäjän melkein puoliksi unohtamana muutama vuosikymmenen kunnes menäläiset satraapit huomasivat että tässä, hei heidän alusmaansahan on on tuota, ihan vai vihkkaa tästä koko ajan eroamassa kaikin tavoin Ää, emämaastaan sillä oli jo oma rahaa ja, ja oma hallintonsa ja, ja, ja kun venäläiset kävivät Suomessa, niin he tarvitsivat passin matkustaakseen omaan alusmaahansa. Heidän piti vaihtaa ruplat Markoiksi ja heidän piti ostaa suomalaisia postimerkkejä. Sitten lähetettiin mies nimeltä Bobri Kof, Suomeen ja hänen piti sitten palauttaa järjestys Suomessa. Ja silloin syntyi tämä suomalaisten vastarinta. Ja siinä nuori Herra Henrik Friedman oli myöskin pikkusen mukana niissä tosin väkivallattomassa muodossa. Ja hänen tulevan vaimonsakin, Katri Stenbeck, oli näissä puuhissa mukana. Mutta sitten suomalaiset alkoivat keskenään riidellä siitä, että minkälaista vastarintaa tehdään. Tehdään aktiivista ihan niin asein, käytetäänkö salamurhaa aseena vai ollaanko myöntyväisyyslinjalla, että toivotaan vaan parasta ja, ja, ja toivotaan, että Venäjä nyt sitten, niin kuin, tuo meidän prokuraatto, prokuraattorimme Soisalon Soinen, joka myös murhattiin, niin hän sanoi, että, että Venäjän sortamanakin alusmaa Suomi elää paljon parempaa elämää kuin itse emamaa. Mutta suomalaiset rupesivat sitten riitelemään keskenään tästä ja sehän huipentui sitten nämä riidat siitä siis, että miten me suhtaudumme Venäjään sitten heti kun oltiin itsenäistytty. Eli saatiin aikaiseksi sisällistä sotaa suomalaisten kesken. Mutta tämä oli kaikki sitä samaa, sitä historiallista jatkumoa ja se oli minun mielestäni tärkeää että kuvata siinä tämän Heikki elämän taustaksi.
1: Joo, Suominiminen niminen periferia tosiaan Venäjän keisarin alaisuudessa, mutta autonomisena suuruhtilaskuntana, niin ö, ymmärtääkseni oli niin, että monta vuosikymmentä suomalaisten tätä suomalaisuusaatetta katseltiin sillä tavalla tahtoisen, lempeästi ja alentuvasti alaspäin, että suhnat siellä nyt omaa pikkukulttuuriansa kehittävät ja jotenkin salavihkaisesti pääsi syntymään tämmöinen valtiohallinto ja rakenteet, jossa, jossa paljon oli valmiina. Mutta tosiaan ensimmäinen sortokausi alkaa 1899 ja Henrik Rydman oli silloin 19-vuotias. Hän kauhisteli nuorena miehenä niitä puheita, joissa avoimesti puhuttiin, että Bobrikov, olisi pitänyt, tai Bobrikov pitäisi tappaa, että tämä se poliittinen, ikään kuin hyväksyttävä toimintalinja. Miten Janne Virkkunen, sä näet tätä nuorta Heikki-Ritavuorta tässä kohdassa, kun kun tämä sortotoimenpiteet alkaa tässä vaiheessa ja ja venäläiset ovat havahtuneet siihen, että täällähän edellään, miten
2: sattuu Venäjän laista piittaamatta? Minusta se on aika johdonmukainen kuitenkin se Heikki-Ritavuori tässäkin kohdassa, että ei hän edusta mitään ääriajattelua millään muotoa tässä, että Tässähän nyt kannattaa tässä näissä historia-asioissa kuitenkin muistaa, että tämä suojasää, joka Suomessa vallitsi, niin se alkoi Nikolai ensimmäisen kuoltua ja Aleksanteri toisen noustua valtaistuimelle. Ja sitten se kääntyy huonompaan suuntaan, kun Aleksanteri toinen murhataan. Ja siitä alkaa sitten tämä toisenlainen kehitys, joka lähtee huipentumaan sitten tämän aivan, mielestäni aivan torvin Nikolai toisen aikana. Ja, ja, mutta tähän Ritavuoreen ritavuoreen liittyen, niin en en mä kuitenkaan näe, että hän olisi edustanut mitään ääriajattelua suhteessa Bobrikovinkaan, koska se se oli vastoin hänen hänen muun mielestä yhteiskunnallista vakaumustaan, joka kehittyy sitten tässä, tota, tietenkin se alkoi kehittyä vasta e, siinä vuostuhanne vaihteessa, ja tota, sit se lähti, ja se on hyvin johdonmukainen, se Heikki, Heikki Ritavuoren taival sitten, että et, tota, sitten kun hän aloittaa valtiollisen toimintansa e, eduskunnassa e, ja, ja näin poispäin, niin se on, se on kaikki, se on hirveän johdonmukainen tarina, ja siinä suhteessa se on hyvin Valtiomies suoritus, siitä voidaan puhua sitten hänen merkityksestään vielä vähän myöhemmin, mutta se on minusta, minä ainakin tässä lasenkirjan ja muitakin, muitakin lähdemateriaaleja tutkijassani havaitsin, että niin minun kunnioitukseni Heikkiri Tavuorta kohtaan kyllä kasvoi.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio yhden kulttuuri ykkönen. Me puhumme itsenäisen Suomen historian ainoasta valtiollisesta murhasta ja surmansa saaneesta sisäministeri Heikki Ritavuoresta. Näistä julkaistiin pari viikkoa sitten kirja Murhattu ministeri, joka kirjoittaja Lasse Lehtinen on keskustelemassa siellä puhelimen päässä. Samoin kuin äsken äänessä ollut Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Janne Virkkonen, minä Ville Talolla juonnan. No, ritavuori, Henrik Rydmanista tuli Ritavuori. Liittyykö tähän jokin tarina, ja oikeastaan tekisi mieli kysyä, että liittyykö jokin tarina hänen kohtalonsa liittyen siihen, että hän suomentaa nimensä. Oliko se ylimääräinen yllyke nimenomaan ruotsinkieliselle aktivistille ryhtyä tähän veritekoon?
0: No se oli yksi, tietenkin yksi tämmöinen kunnus lisää siihen hänen syntisäkkiinsä,
1: että
0: muita olivat se, että hän oli ollut... Tasavaltalaisuuden kannalla aika moni näistä suomenruotsalaisista varsinkin oli monarkkista ja ajattelutavalta sitten viimeistään punakapinan jälkeen. Sitten oli vielä tietysti sekin kysymys, että että hän halusi kunnioittaa tarkoin rauhan ehtoja ja panna suojeluskunnat ja poliisin sisäministeriön alaiseksi niin että se noudattaisi hallituksen käskyjä, eikä olisi itsenäinen elin. Siinä oli monta syntiä, mutta kyllä tämä Suomen mielisyys oli oli yksi niistä aivan taatusti, ja suvussakin se aiheutti närää. hän isällensä jo aikaisemmin, muutama vuosi aikaisemmin, Ehdotti kirjeessään, että hän, hän kyllä taittaa suomentaa nimensä, ja isä pyysi, että älä nyt sentään, että onhan se hieno nimi tuo Ryydman. Ja sukulaiset olivat, sitten kun se tapahtui, niin, eli Snellmanin syntymä vuotispäivänä, jolloin oli tämmöinen suuri, suuri nime, nimien suomennosaalto Suomessa. Ja sitten kun se tapahtui, niin eli, sieltä löytyy kirjeen kirjeenvaihtoa. Rydmanin suvun puolessa, jossa tämä pidettiin lapsellisena touhuna, että kyllä se Heikki, Heikki on niin lapsellinen, että tämänkin se meni tekemään. Ja sitten vielä, kun tämä Rydmanin suku, sillä oli myös maaomaisuutta ja vaurautta ja, ja tuota, su, suvun suurimman kartanon mailla oli Torppa nimeltä Ritavuori, niin sehän oli Aika selkeä niin kuin keskisormen nosto tälle maanomistuspuolen tai suvun maanomistajille. Että kyllähän myöskin, hänellä on taakka myöskin ärsyttää ympäristöänsä tällä heikillä.
2: Pikkuprovo siinä kuitenkin, Janne. Joo, mä olisin tähän vaan liittänyt tähän. Tota, tässähän on kyseessä ensimmä, yli, nimi, nimien ensimmäinen suomalaistamisaalto. Ja tämä on hyvin kiinnostava tämä yhteys tähän Snellmaniin, että koska Snellman, Snellmanin su, suvussahan tota, tapahtui jakautuminen niin, että sinne, sinne tuli virkkusia. Eli Snellmanit vaihtoi Suomen siis sukunimensä virkkuseksi. Ja heistähän tunnetuin on Paavo Virkkunen. Mm josta sitten sitten tuli huomattava valtiopäivämies ja näin poispäin. Mutta että tämä oli tämmöinen, se oli osa suomenmielisyyden kasvamista ja tämä, nämä nimenvaihdot kuuluvat tähän ja rythmän ritavuori, se on osa tätä isoa kehitystä.
1: Ritavuori oli. Siinä mielessä myös jollakin lailla oman polkunsa kulki, että hänen Appiukkonsa oli, oli siis kirkkoherra Ulvilassa, tuota, kun nimen jostakin keksin, se on Kar Eemi Steenbeck, niin kun heidän esikoispoikansa syntyi, eli Jalmari, niin hän taisi olla ensimmäinen, joka tällä litavuori-nimellä sitten kastettiin, mutta oli hieman vääntyä siitä, että kastetaanko ylipäätään, ja, ja ukki sitten työntyi väkisin paikalle kutakuinkin kastamaan lapsen. Ja sehän nyt ei ollut siihen maailman aikaan ollenkaan sellainen keskustelu, että kastetaanko lapsia vai ei, että totta kai kastetaan. Mutta Ritavuori oli tässäkin kohdassa jotenkin oman, oman polkunsa kulkija. Mutta äh, saat tätäkin Lasse kommentoida ja Janne sinä myös, mutta oikeastaan tekisi mieli kysyä, että missä kohtaa sitten Ritavuoren poliittisen uran kannalta alkaa hänen tähtensä nousta?
2: yksi kuoma sanoo sanoo kommentoisi
0: tästä uskoo mä
2: mun piti juuri, juuri, juuri sanoa mm. siitä että kun tämä oli esillä siinä meidän meidän tota, yhdessä, yhdessä paneelissakin niin tota, on hyvin mielenkiintoista ottaa huomioon tämän uskonnollisen taustan että heikki ritavuori niin hän 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 kirjessään sitten saks Saksasta kun hän lähettää kirje, kirjeen Suomeen hän niin, ja hän opiskeli hän opiskeli niin e, niin tota, hän epäilee siinä että onko tämä uskonto nyt oikein hänen juttunsa ja tuota, hän kirjoita sitä niin, mutta sitä, sitä hän tarkoittaa. Ja hän, hän niin tämmöisen mielestäni klassisen liberaali, liberaalin näkemyksen omaavana, niin klassisen liberalismin kuuluu, että näitä suuria... Usko, myyttejä tai tämmöisiä, niitä pitää aina vähän epäillä. Annettuja totuuksia. Joo, annettuja totuuksia, niitä pitää vähän epäillä. Ritavuori tässä mielessä edustaa tätä klassista liberaalia traditiota, että hän ryhtyy itsekin epäilemään, että vaikka niin kuin sanottu hänen vaimonsa, hänen appensa oli siis huomattava kirkko, kirkkomies, niin, niin sitten silti hän ryhtyy tätäkin epäilemään, ja, tota, ja minusta se on hyvin... hyvin Pidän sitäkin hyvin mielenkiintoisena, että hän, lähti, täh, 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 hän e, niin kuin, otti tämänkin asian esille. Ja se oli siinä varmaan
0: tekemistä myöskin tällä erkkolaisuudella, siis tämän päivälehden ja sitten Helsingin Sanomien piirin kanssa, koska se kuuluu vähän myöskin sen, sen lehtimiespolven tuota, ajattelutapaa tämä, että ei, 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 ei niin nöyristelty. Ei tätä valtionkirkkoa myöskään.
2: Joo, tässähän on vanha, vanha tämmöinen tota Helsingin sanomalainen tota periaate, että Helsingin sanomat ei ole tunnustuksellinen lehti. Ja mäkin muistan päätoimittajana ollessa niin mä sain, sain monia kirjeitä erilaisista ihmisistä ja kirkon ihmisistä ja tämmöisistä, että tota, miksi te ette voi niin laittaa raamatun lausetta tuonne lehteen ja olla, olla niin kuin tunnustuksellinen lehti. Ja minä sitten vastailin eri tavalla ja sanoin sitten, että se, se, se vaan on Helsingin Sanomien pitkä linja ja minä en sitä muuta.
1: Ja tässäkin Et... mielessä Ritavuori on ollut jollakin lailla ed- ennen edellä aikaansa, koska Se Se on jotenkin vasta modernin ajan ajattelua tavallaan ikään kuin nostaa tämmöiset hengelliset kysymykset ja niiden totuusarvot ja kaikki tämmöiset esiin.
0: Sehän on on hyvin inhimillistä sitten vielä se, että ensinnäkin poika muuttaa nimensä suomenkieliseksi vasta kun isä on kuollut, sitten kuitenkin vastustaa esikoispojan kastamista, mutta sitten kuitenkin antaa siinä periksi. Sitten tämä nuori pari, siis vaikka vaimo oli, tai siis tuleva vaimo oli todella niin kuin monessa, monessa sukupolvessa korkeakirkollinen, niin he olivat sitä mieltä, että eivät he nyt naimisiin mennessä mitään kirkkovihkimistä tarvitse, mutta kirkko kirkkoherra päätti, että pidetään oikein isot mahtihäät ja nuoret antoivat tässäkin periksi.
1: Mä, tota... Sanoissani lyhyen, lyhyen, lyhyeksi johdannoksi tarkoitetun anekdootin niin tulin kysyneeksi sitten siinä sivussa aika monta kysymystäkin. Kiitoksia, kiitoksia näistä asioista. Mutta siellä oli se jälkimmäinen osa kysymystä oli se, että milloinkaan Ritavuoren tähti sitten politiikkona ja politiikassa alkaa nousta. Lasse?
0: Se oli sillä lailla minusta aika johdonmukaista. Siinä kun hän oli sitten jäänyt kokonaan orvoksi, niin, niin tuota, hänen... Enonsa vaimosta tuli jonkinlainen äidin korvikke, ja tämä, tämä Mutti Vegelius sitten sanoi, että nuorelle juristille, että sun kannattaisi kyllä hakea noita sihteerin tehtäviä näissä erilaisissa valtiollisissa komiteoissa. Että hän on nähnyt, että, että siellä on ihan hyvää palkkaa, niille maksetaan ja... Ja sitten aika moni, monesta tämmöisestä sihteeristä tulee myöhemmin valtiopäivämies.
1: Mitä vuotta ja, ja, täällä on elettiin suurin piirtein? Tai osaat se varmaan sanoa aika tarkkaakin?
0: Silloin kun, silloin, kun hän, hän tuota valmistui juristeeksi, se on ihan, ihan ensimmäiset 1900-luvun alkuvuoden. Eli 04 hän meni naimisiin ja, ja näihin aikoihin tuota, hän rupesi pyrkimään niin kuin asianajana näihin tehtäviin. Ja sitten vajaa kymmenen vuotta myöhemmin hänestä tuli jo kansanedustaja, mutta hän oli hiihdellyt siellä valtioneuvoston hallituksen käytävillä jo monta vuotta ennen kuin hänestä tuli kansanedustaja, että hän ikään kuin hivuttautui politiikkaan. 1914
1: oli tämä, hänet valittiin kansanedustajaksi. Turun, 13 vaaleista. Joo, 14 on luki jossakin. No kyllä, mutta 14 se joo, isti- Niin, aivan juuri. Silloin ei eletty tällaisia valtiopäiviä, että sieltä, sieltä se viikko, viikko toisensa perään oltu, vaan se oli semmoinen sivuhomma, jota aina siirryttiin hoitamaan Ja Mutta hänen
0: koti, kotikaupunkissa Turun edistysmieliset huomasivat pyytää häntä ehdokkaaksi ja, ja tuota... Niin hän oli sitten, kun hän astui kansanedustajana ensimmäistä kertaa sinne Heimolan saliin, niin talo oli hänelle kovin tuttu jo.
1: Miten tuota hänen sitensä koi Stolberin kanssa? Hän oli ainakin, siis näiden kahden henkilön välillä on, ainakin ritavuori, voimakkaasti omassa poliittisessa toiminnassaan pyrki laittamaan Stolberin presidentti-aikana niitä lakeja voimaan ja, voima, ja he, heidät voidaan ikään kuin piirtää samalla kynällä historialle.
0: Kyllä, nimenomaan, mutta tuota, se alkoi sillä tavalla tietysti, että kun, kun Ritavori oli aktiivinen edistyspuolueen jäsenenä, mutta hän tutustui jo vuonna 1910, kun oli tämmöinen rakennustalan sovi, sovittelulautakunta perustettu. Ja ja tuota Stolber oli, oli yksi puheenjohtajista. Ja, ja siihenkin sitten varmaan Ritavuori tyrkyttäytyi näihin sihteerin tehtäviin. Niin voidaan sanoa, että se yhteistyö Stolberin kanssa alkoi 1910. Ja se vain tiivistyi tietysti sitten, kun Ritavuoresta tuli ministeri ja Stolberista tuli presidentti. Et sitä kesti 12 vuotta.
1: Tota... Ritavuorelle annetaan ansiota sitten, kun yritetään saada jotakin tolkkua siihen, että hallitseeko Suomea kuningas vai ei. Ja hallitusmuoto, kun sitten tasavaltalaisena hyväksyttiin 1919, niin siinä nähdään, historia näkee Heikki Ritavuorella siinä Siinä prosessissa ison roolin. Onko, olenko mä lukenut oikeita lähteitä, Janne?
2: Olet lukenut ihan oikeita lähteitä, että, että Ritavuoren merkitys siinä, että... että tuota, e- Suome, Suome, Suomi, Suomi sai sen tasavaltalaisen hallitusmuodon ja Suomi sai, itse asiassa Suomi alkoi niin kuin kehittyä kansakuntana sitten 19 jolloin jolloin tota, se itsenäistyminen on pitkä prosessi. Se ei ole alkanut 6. 6. joulukuuta 1917, vaan se tosiaan alkoi sitten vasta 1919, kun hallinto järjestäytyi ja, ja tässä suhteessa siis tota, Heikki vuoden panos oli merkittävä, että, että tota, koska tämä monarkista, paine oli kova ja Heikki Ritavuori pystyi lainsäädännöllisellä tämmöisellä pienellä tempulla hoitamaan sen, että se saatiin saati, saati hyväksyttyä. Ja, 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 tota, että tässä suhteessa hän oli merkitt- hän, hänen, hänen panoksensa on merkittävä. Se on ehkä merkittävimmillään juuri tässä kohdassa tämän sovintopolitiikan lisäksi. Sitten kannattaa muistaa, että niin Lasse mainitsi, että hän on Turusta. Turun merkittävin lehti oli silloin Turun Sanomat, silloinkin Turun Sanomat. Ja se Turun Sanomien omistajaporukka, ne oli näitä edistyspuolueen tyyppejä, eli siellä oli tämä tämmöinen, Helsingin Sanomissa oli nämä erkkolaiset, nuorisuomalaiset, Turussa oli Turun Sanomien suomalaiset ja ne, ne pystyivät niinku dominoimaan sitten tätä julkisuutta, sitä osin kuin se julkisuuden dominointi oli silloin mahdollista ja tässä suhteessa niin Ritavuodella oli merkittäviä liittolaisia ja niitä ei ollut horjuttanut ollenkaan se, että Heikki Ritavuodin niin, tuota, oli puolustanut sitten punakapinan jälkeen punasten asioiden hoitamista ja näin poispäin. Hän otti isoja poliittisia riskejä e, 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 tuota, samaan aikaan, kun järjestettiin näitä hallitusmuotokuvioita ja näin poispäin. Että kyllä, kyllä hänen merkityksessä on suurimmillaan tuolla noihin aikoihin. Mä
1: tässä huomaan, että hyppäsin historiaa hieman. Katse hyppää riveille, minulla on täällä käsikirjoitus ja yritän sitä johdonmukaisesti seurata, mutta tässä tämmöinen yksi pieni episodi kansakuntamme historiasta jää vielä tämän hallitusmuodon ö, muotoilun ja, ja Stolberin kanssa liittolaissuhteen solmisen välin. Eli tämä kansalaissota, mitä Ritavuori tekee, kun, kun Heimo, heimoveli käy toinen toistaan vastaan, mikälainen Ritavuoren rooli oli silloin yhteiskunnassa tai siinä sodassa las.
0: Ei hän, ei hän osallistunut sotaan. Hän oli suorituskunnan, Helsingin ruotsinkielisen suorituskunnan, taisi olla jopa varapuheenjohtaja. Mutta tuota, hän ei osallistunut siis valkoisella puolella rintamalla eikä, eikä muuta. Hän oli kyllä enimmäkseen Helsingissä silloin sen kolmen kuukauden ajan, kun punaiset pitivät jöötä Helsingissä. Hän, ele, hän piti elellä aika varovasti, koska punaiset tekivät erilaisia kotitarkastuksia ja niin edelleen. Ja, mutta hän tapaili siis punakapinasta syrjään jäänyttä, Tan käynyt Tanneria ja, ja, ja Tannerin näitä hengenheimolaisia kyllä sen kapinan aikanakin. Ja siinä oli, päällimmäisenä oli kun ymmärrettiin, että kyllä punaset aika, aika pian ymmärrettiin, kyllä tämän, tämän häviävät, niin että miten päästään sitten takaisin järjestäytyneeseen yhteiskuntaan ja miten tämä turhan verenvuodatus saataisiin niin kuin, loppumaan ja ettei se ainakaan pahenisi siitä. Osittain onnistuttiin, osittain epäonnistuttiin. Kyllähän se sisällissodan jälkiselvittely oli aika rumaa myöskin. Voit tietysti sanoa, että jos punaiset olisivat voittaneet, niin se olisi ollut vielä paljon hirveämpää, mutta, mutta eihän se ole oikea selitys sekään. Mutta siellähän oli Nervanerikatu 11 ja pääsi ehkä käymään sitten siellä harjulla väksyssä ainakin heti sen sen sodan jälkeen hän oli muuten perheensä kanssa, siis vanhimman poikansa kanssa katsomassa, valokuvaamassa, kun saksalaiset puhtikuu puolessa välissä tulivat ja vapauttivat Helsingin, Punaisilta ja Etelä-Suomen. Ja, sitten kun, ja Mannerheimin harmiksihan se tapahtui, koska tuota, Mannerheim oli tietysti halunnut, itse voittaa tämän sodan omilla joukoillaan. Mutta sittenhän oli paikalla myöskin kuukautta myöhemmin, kun Mannerheim ratsasti kaupunkiin. Ja, ja molemmat paraatit, vuoren perhe, katsoi ihan niin kuin siitä kadun tasalta.
1: No tota, lehdistö, kuten tässä nyt on mainittu jo, hyvin äkkiä löysi sitten Näiden tapahtuminkin jälkeen Ritavuoren ikään kuin hampaisiinsa. Ja, ja niin kuin tuossa Lasse jo ohjelman alussa ja Janne sinäkin kuvasit, niin ilmeisesti jokaisella oli jonkunlainen syy inhota Ritavuorta. Jos ei tällaisia syitä sitten saatu suoraan tosielämästä, niin lehdistössä sitten avuksi otettiin myös parjaus, ja vääristely. Kuinka poikkeukselliseen asemaan Ritavuori tämän lehdistön Hampaisi joutumisen kannalta joutui sitten siinä 1920-luvulla tullessa. Siinä oli siis myös tämä heimosotiin Heimo liittynyt tämä Itä-Karjalaisten kansannousu, jossa, jossa ritavori puuttui sitten sisäministerinä siihen, siihen.
0: Eiköhän tämä ole päätoimittajan... Asia. No
2: otetaanpas pääti nyt tähän kommenttiin. No se tota, kampanja, joka Ritavolta vastaan suunnattiin, sehän, perustuu, sehän, sehän on lähtökohtaisesti enemmän, enemmän ja hurjempi. Se on ruotsinkielisellä puolella. Hufusplanetin linja oli aivan, aivan kauhea. Ja siis kannattaa muistaa, että siellä oli tämmöinen sovintokirjoitus myöskin huffus Se Jarmo Linder. Ja tuota, jossa hän puolusti sitä, että hei, täytyy, täytyy sopia, tämä meno, että tämä meno ei voi jatkua. Ja hänethän, hän, hän, hänethän karkotettiin sitten ja hän ajautui. Hänen kohtalonsa oli hyvin surullinen. Mutta hei Kritamoori, niin hän nautti laajaa kannatusta edistyspuolueenlaisessa lehdistössä, mutta ei sitten kokoomuksen lehdistössä, eikä mitä oikeammalle mennään, niin sitä hurjempaa se meno on, että, tuota, että kun ajattelee <köhö> Suomen lehdistöhistoriaa, niin e- meidän kommunistilehdistö saattoi, käyttäytyikin samalla tavalla 20-luvulla ja sitten esimerkiksi vielä joskus 40-50-luvulla niin tota, ne käyttäytyi samalla tavalla kuin tämä kokoomus Ruotsinkielinen lehdistö. Ja, tota, ja ne kyllä synnyttivät sen vihan ilmapiirin jolle sitten tämä liberaali lehdistö ei voinut mitään. On, Stolberin roolihan tässä on sitten myös iso. Hän, hän, hän kirjoitti jo silloin kapinan aikana Hesari-jutun, että tota, tämä menee ihan hulluksi tää touhu. Ja, 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 ja hänestähän tuli sovintopolitiikan tämmöinen ke- keulamies, Rita Vaudi oli hyvä kakkonen. Ja, ja, tuota, että, että, mutta täytyy sanoa, että ei näillä herroilla helppoa ollut.
1: Tämä ohjelma on Kulttuuri 1, kanava Yle Radio 1. Suora lähetys vielä hetken aikaa Pasilasta. Puhumme murhatusta sisäministeri Heikki Ritavuoresta. Mukana ovat Ritavuoresta tuoreen kirjan kirjoittanut Lasse Lehtinen ja päätoimittaja emeritus Janne Virkkunen. Minä olen Ville Talola. No joo, siis ruotsinkielinen aatelin aktivisti Ernst Tandefeld. Sitten loppujen lopuksi surmaa Ritavuoren. Hän kertoi selallensa höblää ja todennut, että Ritavuoren on kuoltava. Ja hän, hän tämän surmateon tekee. Ö, liipasimen paineen tiedetään, mutta tämä tarina ei ilmeisesti ole ollenkaan näin yksinkertainen, vaan monilta osin vielä yhä arvoitus, vai kuinka. Eli kuka murhan takana lopulta oli, Lasse Lehtinen?
0: Tänne päivän oh, halusi sen ensin kun ottaa omin nimisä kokonaan, hän vielä sanoi sitten oikein käynnissäkin, että ei hän murhannut, Heikki murhasti kommunistisen sisäministerin. Ja, 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 ta, mutta kaikista sanotaan näin, että sen verran on jälkiä jäänyt, ja sitten Sandefeld myöhemmin sitten kun hän haki armahdusta vankilatuomionsa, niin hän sitten päätti laverella ja kertoa, ketkä siinä murhan suunnittelussa olivat mukana. Mutta se tapahtui sitten sen verran muutama vuosi myöhemmin, että sitä suuremmalla syyllä näillä aktivistipiireillä, siihen kuuluvat tietysti myöskin poliisivoimat. Niin, eli tuota, heillä ei ollut hirveästi halua enää penkoa sitä, ja sitten täytyy muistaa, että siinä jäljet johtivat aika pitkälle vähintäänkin Hannes Ignatiuksen kenraaliin ja ja hänen lähin henkilönsä oli tietysti Mannerheim itse. Ja nyt tietysti ei voi sanoa, että tämä olisi Mannerheimin tilaama murha, mutta ne olivat semmin vaikutusvaltaisia ja huomattavia henkilöitä, että että vähäinenkin halua tutkia tätä murhaa sitten. Se, se meni niin kuin, äh, kun mä sanoisin, että siitä puuttui sekä halu että lopulta kyky. Onhan se aika ihmeellistä, että kun murhataan sisäministeri, niin, niin suojelupoliisin edeltäjä, etsivä keskuspoliisi, EK, jätti sen tavallisen poliisin tutkittavaksi ja, ja tuota, mutta ne olivat juuri näitä, siis poliisissa ja poliisissa oli juuri sitä väkeä, jota sisäministeri vuori oli yrittänyt saada hallituksen valvontaan. Että, ja sitten kun vuodet kuluivat ja sitten tultiin lähemmäksi näitä lapolaisvuosia ja sitten lopulta oikealla oli myös isänmallinen kansalliike, IKL, niin ei, ei enää ollut mitään halua penkoa näitä asioita.
1: Ehkä ei uskallustakaan, jos.
0: Ehkä ei uskallustakaan, koska siellä olisi voinut, niin kuin, kun matopurkin aukaseen, niin siellä on kaikenlaista lieroa liikkeellä.
1: Ja kun Ritavuori murhattiin, niin pari päivää tämän murhan jälkeen, hyvin nopeasti sen murhan jälkeen, hän, hänen pikkuvelensä Eero Rydman oli kävellyt siinä töölössä niillä samalla kulmilla, joku oli huikanut hänelle iloisesti, että Näin sitten Ritavuorestakin päästiin, jonka Eero Rydman vastasi sitten oikealla suoralla leukaperiin, että et ei, tämä ei aiheuttanut sellaista kollektiivista jonkunlaista ikään kuin järkytystä tai sellaista surua mitä vastaava tapahtuma aiheuttaisi tänä päivänä joka tapauksessa riippumatta siitä että kuka ja kuinka pidetty ihminen menettää sen
0: Olihan ajassaan oli aivan semmoisia, jota, jota on aivan vaikea käsitellä tänä päivänä että kun Kois Stolberista oli tullut presidentti, niin siellä aktivistipiireistä ei tietenkään häntä arvostettu ollenkaan päinvastoin, niin yli 30 muorta upseeria kirjoittaa omia, omalla nimellään presidentille kirjeen, että surmaamisen uhalla presidentti pitää erota tehtävästään. Siis otetaan se, nyt käännetään se tähän päivään, että jos... Nuoret majorit tuolla Uxheri-kerrolla lähettäisivät nykyiselle presidentille tämmöisen kirjeen, niin kyllä sitä aika lailla tutkittaisiin.
1: Näin olisi suotavaa ainakin ajatella, ja varmasti tutkittaisiinkin. Hei, varataan tämä loppu loppuaika vähän spekuloinnille. Jos olisi nyt käynyt niin onnekkaasti, että Erna olisikin ampunut itseänsä jalansiaan esimerkiksi johonkin semmoiseen paikkaan, joka olisi hän, häneltä sen surmat, surmatyön oikeasti estänyt ja Heikki Ritavuori olisi säilynyt hengissä, niin minkälainen henkilö hän olisi ollut suomalaisessa poliittisessa kentässä? Minkälainen ura hänellä olisi ollut auki? Tätä voi tietenkin arvioida esimerkiksi suhteessa siihen, minkälaisilta taustoilta Suomessa noin yleensä noustiin valtakunnan kärkipaikalle. Janne.
2: Kyllä mä mä itse uskon, että hän oli hyvin nuori mies, kun tämä murha tuli. Se on siis, hän oli 41 vuotta täyttänyt, olisi täyttänyt 42 vuotta sinä vuonna. Ja hän oli siihen aikaan nähnyt hyvin nuori ihminen. Ja ja hänen parhaat vuotensa olivat ilman muuta edessä. Parhaat taistelunkin vuodet olivat edessä. Ja kyllä mua on kiehtonut semmoinen ajatus, että... mitä olisi, roolin J.K. Paasikivi olisi saanut, jos Heikki Ritavuori olisi saanut elää, että sehän se, se, on hirveän vaikea, vaikea, vaikea niin kuin, tosiasia, tosi tosiperäisesti arvioida, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä hänen asemansa oli sellainen, että, että kyllähän olisi ollut ihan potentiaali presidenttiehdokas tähän maahan, nimenomaan kun hän, hän edusti kuitenkin selvästi poliittista keskustaa, ja sitten hänen, hänen, hänen politiikansa ymmärrettiin maltillisessa vasemmistossa, niin kyllä hänellä oli laaja kannatus. Että kyllä siinä olisi voinut seurata ihan mitä vaan, mutta ehkä Lassella on parempi tieto. Meillä
1: on tässä ohjelman otsikossa, ainakin alustava arenaotsikko, otsikko on sellainen, että Olisiko hän voinut olla Kekkonen Kekkosen paikalla, mutta hän on vähän liian vanha ollakseen Kekkosen aikana aktiivinen, mutta Paasikvihkä on se hyvä verrokki. Mitä Lasse Lehtinen sä Joo, siis kyllä Ilman
0: muuta hänellä oli sitä sekä pyrkyä että nostetta ja samana vuonna sitten vuoden lopullahan sitten saatiin tämä Lex Kallio, joka, mm. joka nämä torppariolot ja maanomistusolot sitten Toteutti. Ja, ja sinähän kävi niin, että sitten näistä monista torppareista tuli saman tien maalaisliiton ihmisiä. siis liittyivät joukolla maalaisliittoon, koska nyt omistivat maata enemmän tai vähemmän. Ja silloin jo ritavuuden eläessä maalaisliiton lehdethän eivät osallistuneet tähän viha- vihakampanjaan, koska kyseessä oli tasavaltalainen Keskitien kulkija Ritavuori. Ja
1: Ritavuori oli itse ajanut vahvasti myös sitä, että tätä torpparikysymystä nimenomaan kysymystä Nimenomaan,
0: että tuota, siinä voisin vain kuvitella, että siinä hallituksessa sitten vuonna siinä punamulta hallituksessa, Kajanderin hallituksessa 37-39, niin siinä väittäisin, että siinä olisi ollut Ritavuori ainakin yksi ministereistä jollei sitten jopa pääministeri. Että pääministeri aineessa oli ilman muuta, ja, ja, ja kaikki nämä ominaisuudet, siis pyrky ja noste ja sitko, nämä kolme ominaisuutta, mitä politiikassa tarvitaan, niin ne hänellä oli.
1: No, me aluksi puhuttiin, myös tästä teemasta, joka tähän viimeiseksi nyt otan, sata vuotta, sadan vuoden takaiseen maailmaan, tulihan se sieltä, sadan vuoden takaisen maailmaan. Siinä ei ole ihan yksinkertaista vetää mitään paralleelia, mutta jos kuitenkin yritetään. Heikki Ritavuori oli monella tavalla tämmöisen vihapuheen ja maalittamisen uhri, niin kuin tässä todettiin jo. Lasse Lehtinen, kun sä teet tätä kirjaa, niin koitko sä usein jonkunlaisia samanlaisuuden väläyksiä tämän päivän poliittisen keskustelun kanssa, kun sä tätä asiaa ja aihepiiriä tutkit?
0: Kyllä ihan välttämättä välttämättä niitä tuli siinä. Ja ja sanotaan nyt näin, että tämän päivän Suomen eduskunnan kyselytunti heikoimmillaan alkaa ikävästi muistuttaa niitä puheita, mitä silloin sata vuotta sitten pidettiin. Että että, että kyllä tässä tämmöinen déjà vu ilmiö. Kyllä sen aisti ihan. Ei, ei, ei tarvitse kovin suurta mielikuvitustakaan käyttää.
1: Historiasta olisi opettajaksi siis meille.
0: No ainakin pitäisi niin nähdä, että mihin tämmöinen kehitys voi johtaa.
1: Kiitoksia keskustelusta kirjailija Lassi Lehtinen ja päätoimittaja Janne Virkkunen. Minä Ville Talolla olin juonta ja nyt meidän täytyy lopettaa Hyvät kuulijat, että olette kuunnelleet suoraan lähetystä Helsingin Pasilasta kohti, sillä lähetys on kuultavissa kokonaisuudessa myös Yle Areenasta kaikkien kulttuuri jaksojen tavoin. Tänä päivänä lähe- ääni- tänään lähetysta- lähetyksen ääni tarkkailema. Tuli sekin titteli sieltä, oli Marko Vierikko ja tuotteena on Olli kangasalo. Tulkaa kuulet mukaan huomenna jälleen tähän samaan aikaan Kulttuuri Ykkösen viikon päättävän kisastudion pariin. Jätin tähän ihan vähän aikaa. Juontovuoroni, mitä huomenna jatkuu minulla ja yksi aihe, mistä keskustelemme huomenna on Tamminiemen pesänjakajat kirja. Se tätä 40 vuotta. Janne Virkkunen, miltäs tämä aihe kuulostaa Kulttuuri Ykkösen kisastudion aiheena?
2: Sinun korviisi. Se on, erittäin, se on erittäin hyvä aihe, koska se kytkee, kytkee tota Suome, Suomen kehit, kehit, kehityksen, kehitystä 70-luvulla, 80-luvun taitteessa Urho Kekkosen pitkän valtakauden päättyessä. Niin siinä käsitellään, se antaa mahdollisuuden käsitellä sellaisia meidän historiakehityksen Semmoisia vähän varjoisampiakin puolia, joita on aika paljon ja tuota, siihen, siihen, siinä, siinä, tulee, siinä on hyvä mahdollisuus käsitellä kotirysseinstituutioita ja Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua Suomessa ja näin poispäin. Että aihetta on vaikka kuinka paljon, toivottavasti aikaisesti siis riittää. Se
1: oli arkaa materiaalia silloin, kun sitä kirjoitettiin. Yksi lyhyt kysymys, hirvittikö yhtään yhtenä kirjoittajista silloin, kun Tamminiemen pesäjakajat...
2: No ei se, ei se julkaisupäätös hirvittänyt. Sanotaan siinä vaiheessa tuli vähän orpo kun tota Hannu Tarmio rikkoen kaikki kustantajasäännöt paljasti, paljasti meidät ja tota, sitten kun ei oikein tiennyt mitä tapahtui ja oli pienet lapset kotona ja näin poispäin. Silloin hirvitti.
1: Tästä aiheesta me jatkamme muun muassa tästä aiheesta huomenna Kulttuuriikkösen kisastudiossa. Minä puolestani nyt lausun kuulemiin huomiseen. Oikein hyvää päivää jatkoa teille kaikille Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei.